0: 第四百二十九集，专案组的大部队很快就赶到了现场。看着现场的血迹和尸体，所有人都觉得心中憋着一口气。张扬扫了一眼躺着两具尸体的客厅，并没有什么值得关注的线索，索性将目光投至前边的小院子。这院子的面积不算小，怎么说也有一百多平米。院墙边上还种着两棵葡萄，藤蔓爬满了院墙。而院子正中央的空地上，则是放着一辆没有牌照的皮卡车。从外表来看，这辆车恐怕早就已经到了报废年限。张扬走到车前，拉开车门，一股夹杂着烟味、酒味的难闻气味扑面而来。他皱着眉头钻进车里，细心的在车厢内四处翻找。十多分钟后，张扬从驾驶位的座位下翻出一把带鞘大砍刀。副驾驶前面的储物盒里还放着电棍和催泪水之类的警械，这更让他心中震怒。张扬带着找到的管制刀具从车上下来，蹲下身子仔细观察车胎。他发现这辆车的后胎内侧粘着一层黑色的腐质粘土，和轮胎外侧以及车头保险杠上粘着的黄泥形成鲜明对比。张扬小心翼翼地用刷子刮下一块黑色的腐质粘土，装入证物袋，又从轮胎外侧刮下一块黄泥，一同收好。做完这些，张扬忽然觉得这辆皮卡车的两个前轮有些不太一样。车胎本身就很老旧，没有任何修补过的痕迹，但是和两个后胎相比，却是干净太多。更可疑的是。这两个后胎上的螺栓经常有扭动的痕迹，轮毂的螺丝孔上磨损严重。过来两个人搭把手，帮我把车胎给卸下来。张扬从皮卡车的后备箱里拿出一个千斤顶，和闻声走来的两名刑警一起，很快就将轮胎给卸了下来。给车胎放气之后，张扬找来一把匕首，三下两下就将轮胎给割开一圈。轮胎被割开后，一个只有掌心大小的塑料袋被胶带裹在轮毂上。这塑料袋包裹了很多层，张扬小心翼翼地将其慢慢拆开。最内层的自封袋里装着白色的粉末，整个自封袋只有拇指大小。毒毒品，刑警顿时瞪大了眼睛。这事儿越查越不得了啊！先是酒店接连跳楼自杀，这位爷顺手抓了个袭警的地痞，却被民警发现是多年前的命案逃犯。紧接着就是水泥藏尸，现在更厉害了，小小的院子里不但有两具尸体，破面包车的轮胎里还给查出了毒品。那接下来又会查到些什么呢？只能说可能是毒品，先收集起来带回去化验。我建议你们立刻上报给县局，这个案子很有可能发展成涉毒案了。张扬很头疼，他觉得这些看似东一榔头西一棒槌的线索，背后隐藏着一根线。可问题是，自己怎么才能找到这根线呢？现场没有第二个人出现的痕迹，他们二人的血液中含有酒精，应该是在互相残杀之前喝过酒。法医很快就根据现场情况对尸体做出了判断，他怀疑这两个人是因为酒后情绪激动而导致相互砍杀对方致死。这两个人绝对不可能是酒后争执才导致的互相砍杀。张扬挥手打断了法医的讲述，他这会儿没工夫听这些废话，封锁现场吧，先去询问一下村民，最近有没有什么人和两名死者有过交集。尤其是村里人没有见过的生面孔，张扬的要求很快就被落实了下去。由后续抵达的两名民警出面配合，专案组开始在村里各家走访问询。